0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait.
1: Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fier aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Bon, et eh bien aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Guillaume Passe. Guillaume, tu es directeur des solutions digitales chez Colorado, qui du coup est notre sponsor et je suis trop contente de t'avoir avec moi.
0: Bonjour Marine. Bah écoute, euh, ravi d'être là aujourd'hui, euh, ravi de, de pouvoir participer à, t- à ce podcast avec toi. Bah merci de, de m'inviter. Et d'ailleurs félicitations, je crois que ça fait un an que tu as commencé tes podcasts. Il euh, n'y a pas longtemps.
1: Yes. Je sais pas si quand l'épisode sortira, euh, ça se trouve, ça fera euh, un an et trois mois. Mais effectivement, euh, <rire> on a fêté, euh, on a fêté nos un an. Il n'y a pas si longtemps que, que ça. Au début, c'était euh, un épisode tous les quinze jours. Et puis là, tu vois, on est à un épisode par semaine. Ça se passe bien et on est, euh, on est content d'avoir euh, le soutien, je dis on, je dis mais je suis contente d'avoir le soutien de Colorado, c'est cool et, euh, et c'est chouette aussi de pouvoir échanger avec toi parce que c'est ce qu'on disait en, en before, on va dire, de cet enregistrement, c'est qu'au final on a déjà bossé, bossouillé euh, ensemble mais je connaissais oui. pas, euh, je connaissais pas ton, ton, ton parcours et donc euh, tu, tu es chez Colorado au final depuis pas si longtemps que ça.
0: Je vais bientôt fêter mes un an. Ouais, exactement. Ah. Ça, fait, donc ça fait, ça fait un, un petit moment. Pas, pas, pas si longtemps, mais un petit moment. Euh, c'est vrai que j'ai rejoint Colorado du coup euh, au départ euh, sur la partie conseil et là je viens de basculer sur la partie solution digitale avec beaucoup d'enjeux justement on va euh, déployer notre outil de voie du client, euh, le professionnaliser il y a plein d'enjeux autour de ça, on est aussi en train de créer la partie du speech analytics qui est le fait de pouvoir écompter les conversations et en déduire euh, des irritants, des points d'enchantement euh, sur le parcours de, des clients. Donc il y a beaucoup d'enjeux de ce point de vue-là, donc c'est super. Et avant ça, euh, bah, écoute, euh, j'ai une longue vie d'entrepreneur. Pendant dix ans, j'ai, j'ai habité au Mexique et je, euh, j'avais créé un, euh, une agence de communication. Et j'accompagnais des des entreprises, surtout leurs enjeux digitaux, que ce soit de l'inbound marketing, des stratégies de marketing client, etc. Et après, j'ai monté un outil qui s'appelle Symantique. Et Symantique, c'est la voix du citoyen. Donc aujourd'hui, on va parler de la voix du client. Symantique, c'était la voix du citoyen. Euh, Donc on était une GovTech. Donc on travaillait pour le gouvernement, pour l'Elysée, pour Matignon, les députés à l'Assemblée nationale. Et on les aidait à comprendre la voix des citoyens en région. Donc, euh, imaginez une carte de France où on puisse analyser euh, chaque jour euh, quels sont les sujets qui montent le plus et qui doivent, du coup, être remontés euh, aux décideurs, au gouvernement.
1: C'est hyper intéressant. Donc, en fait, tu as toujours été dans la voie un petit peu. Enfin, en tout cas, ton ancienne boîte était dans la voie. Et là, du coup, tu continues avec ce poste chez Colorado dans la voie effectivement, c'est le sujet de l'épisode du jour. On va parler de la voix du client et de comment mettre en place un programme voix du client. Concrètement, à quoi ça sert de mettre en place un programme voix du client C'est
0: une question qu'on me pose souvent et c'est vrai que c'est, euh, je vais essayer d'y répondre simplement. Mais généralement, quand... Euh je suis avec quelqu'un qui monte une boîte, il me dit « mais moi j'ai déjà un outil comme euh, Google Analytics, donc j'arrive ouais. déjà à mesurer la performance de mon entreprise, je vois moins l'intérêt de mettre en place un outil de la voix du client ». Et en fait, un outil comme Google Analytics, ça permet de mesurer certes la performance, mais un outil de voix du client, ça permet de comprendre pourquoi. Et on voit que c'est très complémentaire, parce qu'il y a deux avantages. Premièrement, bah, ça va permettre d'améliorer sa connaissance, quel est le besoin de mon client sa préférence pour mon produit, ses sources d'insatisfaction, mais aussi et surtout, et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que la voix du client, ça peut permettre d'être un levier de croissance pour son business, mmh. pour qu'il consomme davantage, euh, qu'il reste plus longtemps, ou qu'il nous recommande tout simplement à son cercle d'amis, à ses proches, etc. Donc voilà pourquoi il faut mettre en place un outil de voix du client, c'est pour toutes ces raisons-là.
1: Ok, ça marche. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place, c'est quoi les premières, euh, les, les, les premières euh, étapes, en fait Parce qu'avant, concrètement, enfin avant et toujours maintenant, en fait, on poussait euh, des questionnaires aux clients pour qu'ils nous fassent du feedback. Et là, ce n'est pas vraiment ce que tu es en train de dire. Et même quand tu parles du speech analytics, ce n'est pas ça.
0: Alors, oui, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ça a beaucoup évolué, la manière dont on sollicite nos clients. Effectivement, euh, on pourrait y revenir sur le speech analytics, mais ça nous permet... Du coup, de pouvoir mesurer la satisfaction d'un client ou de pouvoir détecter euh, des irritants, par exemple, euh, sans le solliciter. Mais aujourd'hui, mmh. le nerf de la guerre, c'est quand même de le solliciter pour avoir un feedback à un moment précis. Et en fait, avant, les entreprises avaient l'habitude de le faire une fois dans l'année. On envoyait un mail, un questionnaire qui était généralement hyper gros et on récupérait des feedbacks. Aujourd'hui, en fait, les outils de voix du client, euh, on en a d'ailleurs chez Colorado qui s'appelle Consumer Live, ça permet de faire la même chose mais à tous les moments clés du parcours. Donc, euh, si on prend un exemple précis, par exemple, euh, voilà, on, achète un, voilà, on a tous déjà acheté un téléphone, mmh. les différents moments clés. Il y a le moment où on va aller en boutique, où on va aller sur le site internet et on va se dire bon bah, on va comparer différents produits, on va poser des questions au bon vendeur. Ce moment de préachat, c'est un moment clé. Et on peut mesurer la satisfaction que ce soit avec le vendeur ou sur le site internet à ce moment clé-là. Et si on est satisfait, on va passer à une phase d'achat. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, la satisfaction du client à un moment donné, ça va permettre d'augmenter la conversion pour passer à la phase suivante du parcours, qui est l'achat. Et on peut continuer comme ça longtemps, mais donc l'achat, euh, pendant l'achat, on va pouvoir l'interroger au moment de la confirmation de sa commande et lui demander euh, bah, comment s'est passée ce, cette expérience d'achat. Au moment de la livraison, il y a plein de questions qui se posent aussi. Euh, les délais, euh, comment je vais traquer, ma, li- traquer pardon, ma livraison, les modalités. Et après, par exemple, si on a des problématiques de SAV, etc. En fait, l'objectif aujourd'hui, ce que nous permet la technologie, c'est de se dire, on va interroger nos clients au bon moment et de la bonne manière. Et il y a différentes manières de le faire.
1: Et, et en fait, le parcours, tu peux le découper à l'infini. Quoi. Concrètement, là, on parle de quelques étapes. Et comment tu fais pour te dire, bah, je le découpe en cinq étapes ou en 100 euh,
0: oui, c'est, c'est vrai que... Enfin, tu, tu, peut, tu pourrais t'amuser à, à le faire partout, quoi. On peut s'amuser à le faire partout. c'est pas forcément ce qu'il est le de plus recommandé. Généralement, un parcours avec quatre moments de vérité ou trois mmh. ou même deux, pour commencer, c'est déjà suffisant. Ce qui est important, c'est déjà de solliciter la personne au bon moment. Si on, prend, euh, si on prend un parcours un peu plus digital, par exemple, de e-commerce, ce qui est intéressant de se dire, c'est après quelle action précise, je vais le solliciter. Typiquement, on met un produit dans son panier. On arrête... Et on décide de ne pas l'acheter. Là, c'est quand même un trigger simple pour se dire, ok, il s'est passé quelque chose, j'ai besoin d'avoir ce feedback, soit pour euh, améliorer mon expérience d'achat, soit peut-être pour améliorer mon produit. Bien sûr. Et donc, c'est justement ça que va nous permettre de faire un outil de voix du client. Et euh, derrière, ce qui est intéressant, c'est de se dire, comment est-ce que je le sollicite Est-ce que je le fais Si on est dans un point de vente, on peut le faire. On utilise une tablette, par exemple, ou un totem. Euh, Les moyens les plus classiques, bah, c'est le mail et le SMS. Mais ce qui se fait de plus en plus, c'est des pop-up sur notre site internet, dans notre app, à des moments précis.
1: Et c'est quoi les tendances qu'on observe C'est-à-dire que si, par exemple, concrètement, sur la partie « je vais en boutique pour acheter un téléphone », je mets une note de 9 sur 10 oui. Euh, je passe à l'acte d'achat. Est-ce qu'il y a des trends et des décorrélations que vous observez euh, sur les notations qui sont attribuées à chaque étape du parcours des, passer... trends, euh,
0: euh, des trends, oui, il y en a beaucoup. En fait, qui est, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que plus la note de satisfaction est élevée, plus le taux de conversion va l'être. En revanche, euh, ça dépend à quel moment du parcours on se situe. Euh, par exemple, en phase de pré-achat, on peut être hyper content de l'expérience qu'on a vécue et ça arrive souvent donc des, 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 des marques qui investissent beaucoup dans l'expérience mais qui n'arrivent pas à passer de l'expérience au moment d'achat et donc là il peut y avoir une décorrélation et justement c'est intéressant du coup d'analyser les verbatim parce que quand on parle de voix du client il y, y a deux manières de le voir il y a soit cette note dont tu parles et on pourra parler aussi des différents indicateurs mais il y a aussi les verbatim et les verbatim ça va pouvoir permettre d'expliquer pourquoi la conversion ne suit pas forcément le trend euh, de satisfaction.
1: Ok, et alors justement, c'est quoi les indicateurs Parce qu'effectivement, tu as des indicateurs quanti, mais aussi des indicateurs quali.
0: Exactement. Euh, les indicateurs, avant même de rentrer dans les indicateurs, il y a un conseil quand même, c'est de faire des questionnaires courts. Il y a beaucoup de, 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 de marques aujourd'hui qui font des questionnaires vraiment de, de 20, 30 questions. Et c'est vrai que du coup, on a un taux de complétude qui est de l'ordre de... de près de 1 ou 2% et ça a peu d'intérêt parce que et les personnes qui répondent à ces questionnaires très très longs <rire> c'est déjà un type de profil qui représente pas tout le monde donc on conseille beaucoup de faire en sorte qu'il faut réduire le nombre de questions, si c'est déjà combi... pas mal
1: ok, 6 questions Six, du c'est pas coup
0: mal. après il y a des bonnes pratiques, ça veut dire que dans les mails, si par exemple si on prend le canal mail euh, le, 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 l'objet est super important ça veut dire que l'objet ça va être la première chose qu'on va voir, donc euh, il faut et réussir à faire en sorte que le taux de clic soit le plus important possible. Et derrière, il y a des bonnes pratiques, comme le fait de mettre, par exemple, la première échelle, par exemple une échelle de recommandation, directement dans le corps du mail, euh, pour que la personne clique dessus et après arrive au questionnaire. Et sur les indicateurs, du coup, euh, on peut en citer plein, mais le, le plus connu, c'est le NPS, le Net Promoted Score. Euh, c'est un indicateur assez répandu. Euh, voilà, La question qu'on pose, c'est avec quelle probabilité vous recommanderiez notre produit à un ami, à un collègue, etc. C'est une note de 1 à 10, c'est un peu complexe, mais bon, en gros, on prend la part des promoteurs, ceux qui ont mis 9 ou 10, on enlève la part des détracteurs, tous ceux qui ont mis 0 à 6, et ça nous donne une note. La note, elle peut aller jusqu'à 100, mais elle peut aussi être négative. En gros, elle est négative si jamais il y a plus de détracteurs que de promoteurs.
1: Bien sûr.
0: Et là, pour donner un ordre d'idée, en gros, si c'est une note inférieure à 0, là, il y a un vrai signal d'alerte. Euh, une note entre, entre pardon, 0 et 30 c'est moyen mais en fait ça peut ça, peut ça être, dépend euh, du
1: secteur d'activité c'est ça. Aussi, bah oui.
0: c'est ça une note de 0 à 30 ça peut être pas mal en banque et assurance on est généralement aux <rire> alentours d'un NPS de 30 donc euh, ça peut être pas mal en e-commerce on est plutôt proche de 60 donc euh, là c'est vrai que le 30 n'est pas terrible mais au dessus de 60-70 on considère généralement qu'on est quand même un très bon NPS
1: Ok, ça marche. Et, euh, et je, 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 me, je me dis, il y, a les, il y a les avis sollicités et il y a les avis non sollicités. Et je pense qu'un des, un, un des points clés, euh, notamment chez les entrepreneurs, et on, en a, on, on l'avait noté en, en préparation de l'épisode, c'est comment tu fais pour, en plus, centraliser les feedbacks que tu as sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même un vrai débat. Aujourd'hui, comment tu fais pour... Enfin, comment tu peux t'organiser pour avoir à un seul et même endroit tous les feedbacks que, fait, que, que tu as obtenus de façon quantitative, peu importe les étapes auxquelles tu les as placés, etc. Tous euh, tes euh, avis sur euh, les plateformes d'avis, mais aussi les commentaires sur euh, tes réseaux sociaux, les mails que tu vas recevoir, euh, ton, ton taux de retour, par exemple, des choses comme ça. Ça se matérialise comment cette centralisation des informations de la voix du client
0: c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est une question euh, qui est assez récurrente parce que la réputation en ligne, surtout pour les boîtes qui font du B2C mais même du B2B, on se rend compte que ça passe déjà par le fait de répondre à des avis spontanés. Et aujourd'hui, il y a deux types d'outils qui permettent de le faire. Euh, les premiers types d'outils, bah, c'est les outils euh, qui nous permettent de faire du community management. Donc, euh, ces outils euh, qui nous permettent en fait, de pouvoir pouvoir planifier des publications sur les différents réseaux sociaux et y répondre, mais pour en- aller encore plus loin et pour pouvoir ajouter justement euh, les avis qu'on peut avoir sur Google My Business, sur Trustpilot, mmh. sur Amazon, il vaut mieux utiliser un outil de la voix du client. Et sur ces outils-là, vous allez pouvoir faire deux trucs. Le- la première chose, c'est déjà répondre aux avis et euh, dans les bonnes pratiques pour répondre aux avis, c'est déjà réussir à remercier déjà la personne d'avoir laissé son avis de comprendre que si jamais généralement il y a beaucoup de détracteurs donc de, d'essayer de se mettre à sa place et de comprendre pourquoi il y a eu justement cette expérience déceptive et d'expliquer, d'essayer d'expliquer de la manière la plus transparente possible comment euh, enfin justifier justement cette, cette mauvaise expérience ou essayer de répondre pourquoi et comment elle pourrait être améliorée donc ça c'est pour la partie réponse et après on peut être assisté euh, par des outils d'analyse sémantique qui nous permettent en fait directement de pouvoir classer tous ces avis qui arrivent surtout quand on est une boîte qui reçoit beaucoup, beaucoup d'avis euh, en fonction de différentes catégories et en fait là c'est vraiment génial ça demande un peu de préparation en amont, parce que si jamais c'est complètement non-supervisé, il y a un peu tout et n'importe quoi qui peut ressortir, mais si on a fait des catégories assez, euh, assez claires qui correspondent, si on reprend notre exemple du téléphone, voilà, est-ce qu'on parle de ma batterie, est-ce qu'on parle de, euh, euh, de toute la partie euh, écran, est-ce qu'on parle euh, du design, etc., on va créer des catégories, donc on va pouvoir savoir au sein d'un même verbatim à quel moment, euh, à quel moment le, notre consommateur se réfère, à quel moment précis, et aussi euh, si sa tonalité est plutôt positive ou négative. Et donc, ça nous aide justement à pouvoir trier tout ça et à pouvoir y répondre aussi plus vite.
1: Ok, donc tes catégories, tu les fais, on va dire, par grandes caractéristiques. Tu, fin, tu, euh, c'est comme, comment vous les classez Tu les fais par grandes caractéristiques comme tu viens de le faire sur le téléphone ou est-ce que tu les fais par étape clé ou interlocuteur ou euh, trigger
0: c'est, c'est, c'est une très bonne question, parce qu'il y a deux manières de le voir.
1: Si la finalité, c'est de
0: se dire, en fait, j'ai envie d'envoyer ce verbatim euh, à la personne concernée, euh, celle qui s'occupe de, de, de telle, euh, par exemple, de la livraison, ou plutôt mmh. celle qui s'occupe de la partie produit, ça va être hyper intéressant de créer des catégories en fonction de, justement de ces différentes divisions. Si plutôt l'idée, euh, c'est de se dire, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est pouvoir avoir euh, une vision qui soit claire, euh, des différents éléments qui peuvent faire influer ma note de recommandation. Euh, là, généralement, euh, il y a des, des, des bibliothèques qui peuvent être faites par, euh, bah, par secteur d'activité. Et Donc, si on est, par exemple, euh, sur la téléphonie, on aura déjà tout un certain nombre de catégories qui vont être créées et qu'on va pouvoir utiliser, mais qu'on va aussi pouvoir personnaliser.
1: Ok, ça marche. Hyper intéressant.
0: Euh, et donc, du coup, là, pour répondre un peu plus en détail sur les, euh, les entrepreneurs. C'est vrai que le premier conseil euh, que je pourrais donner, c'est de se dire déjà, il faut se doter d'un outil qui nous permette de pouvoir répondre à ces, euh, à ces, à ces consommateurs. Et la deuxième chose, c'est de se dire, on va mettre en place une stratégie pour pouvoir solliciter proactivement euh, les clients euh, qui sont promoteurs. Euh, je m'explique, on est par exemple... Euh, euh, voilà, on est directeur fondateur d'une chaîne de restaurants, euh, donc c'est hyper important d'avoir des bonnes notes sur TripAdvisor mmh. euh, le fait de répondre aux avis déjà organiquement ça va nous permettre euh, de faire en sorte de ne pas perdre euh, des visites dans notre restaurant mais le fait de solliciter nos clients pour qu'ils nous mettent une note sur TripAdvisor si on s'est rendu compte qu'ils avaient eu une expérience positive grâce à notre, euh, notre enquête de satisfaction ça va nous permettre de monter dans le ranking et donc, de pouvoir en faire un levier de croissance pour notre business.
1: Ouais, alors qu'en fait, on les sollicite pas vraiment. Enfin, euh, si on reste sur la chaîne de restaurants, il y a peu de chaînes de restaurants qui t'envoient un questionnaire de satisfaction euh, a posteriori, sauf si tu as réservé en ligne. Enfin, je pense que ça a dû m'arriver il n'y a pas longtemps. Et si, j'ai dû recevoir un, un feedback après. Et en fait, sinon, ils restent totalement, ils ne sont absolument pas proactifs et ils attendent que les clients euh, aillent mettre des avis sur des plateformes comme TripAdvisor.
0: C'est ça. Mais c'est vrai que pour les solliciter de manière proactive, c'est soit, être, c'est soit lorsqu'il y a des réservations en ligne, euh, soit le fait aussi de les solliciter directement sur le point de vente et ça se fait de plus en plus ok euh, donc voilà pour euh, cette partie là
1: et euh, c'est quoi les autres indicateurs du coup
0: alors les autres indicateurs qu'on peut voir c'est on peut parler du score d'effort donc le score d'effort c'est assez différent parce qu'ici on va être à un moment très précis du parcours ça va être beaucoup plus ciblé que le NPS euh, donc l'idée ici euh, c'est de demander à, à son, euh, de demander à son client quel effort avez-vous dû fournir pour voir votre demande satisfaite. Typiquement, euh, je souhaite euh, re- rendre mon produit, euh, je souhaite euh, obtenir ma facture, et on note ça, euh, généralement, c'est de 1 à 5. Donc là, on est beaucoup plus ciblé à un moment du parcours. Le NPS, on recommande, et généralement, c'est la marque, ça nous permet de faire du benchmark. Ici, on est beaucoup plus ciblé. Et ce qui est assez intéressant avec cet indicateur, c'est que du coup, ça nous permet euh, d'avoir un impact business assez important. Euh, typiquement, euh, les opérateurs téléphoniques, pour revenir à notre exemple, ils l'utilisent beaucoup, euh, par exemple, pour essayer de réduire le churn, de réduire la résiliation. Mmh. Euh, voilà, il y a beaucoup d'autres indicateurs, mais sur les indicateurs, ce qui est important, c'est de trouver un indicateur qui soit... Euh, euh, qui, qui nous permettent en fait de suivre ces activités à un moment précis du parcours et surtout de s'y tenir. Parce que de changer d'indicateur, ce n'est vraiment pas recommandé euh, parce que justement, ça ne nous permet pas de voir l'évolution dans le temps.
1: Et à quel moment tu te dis que tu vas mettre en place des indicateurs quel, quel est le, le volume que tu, que tu dois avoir pour te poser ce genre de questions
0: le volume, il peut être assez faible et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec 200, 250 retours par mois, ça peut déjà être suffisant pour mettre en place okay. une solution de voix du client. Ouais. C'est assez faible. euh, Et Et donc, pour
1: rappel, les retours voix du client, ça veut dire que là, quand tu dis 200 à 300 retours par mois, c'est les avis sur euh, Google My Business, euh, les avis sur TripAdvisor, les commentaires, si je puis dire, en tout cas certains des commentaires sur les réseaux sociaux, les mails que tu reçois et les réponses aux questionnaires que tu as au cours de ton parcours client, par exemple.
0: Voilà, on peut, on peut vraiment séparer la partie avis spontané d'avis sollicités avec euh, okay. 200-250 avis euh, sollicités. Ça commence mmh. à déjà représenter un volume intéressant. Euh, et en général, on a des taux de retour qui sont de, 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 taux de, retour, pardon, qui sont de l'ordre de 10%. Euh, donc voilà, ça vous donne un peu une idée du volume euh, du coup, euh, d'envoi. Ok, donc
1: si euh, vous avez sûr, un taux de retour d'environ 10%, vous êtes dans la norme, pas d'inquiétude. C'est ça,
0: exactement. <rire> Euh, sachant okay. que 10%, on est plutôt sur le mail, le SMS, bizarrement, ça coûte plus cher, mais le taux de retour est plus faible. On est plutôt aux alentours de 5%. Bon, ça dépend vraiment après des, des entreprises, mais euh, ouais, beaucoup moins de retours sur SMS que par mail. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça.
1: <rire> ok. Comment on fait maintenant y a, y a, y a, y a, Comment est-ce qu'on peut récupérer autrement euh, du coup, euh, ces informations que par mail, SMS, téléphone euh, oui, ouais, bien là, sûr. Il y a le
0: téléphone. Donc voilà, sur le téléphone, il y a... on peut le faire. On peut mettre en place du coup euh, des, des, des voice bots qui vont pouvoir poser des questions à la fin d'un appel. Euh, ça, ça peut être fait comme ça. Et ce qui se fait de plus en plus, quand le parcours est un peu plus digitalisé, euh, c'est de le faire directement euh, sur notre site internet ou sur notre application. Et là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très bien, c'est qu'en plus, on peut mettre en place des triggers, donc des moments précis de déclenchement pour demander le feedback. Typiquement, j'ai passé euh, euh, plus de 45 secondes sur une page à consulter un produit. Ça peut me demander un feedback. J'ai passé ma souris euh, sur le bouton acheter, mais je n'ai pas cliqué dessus. Euh, on peut demander un feedback, etc. etc.
1: Ok, ça marche. Et alors, euh, comment, est-ce que tu définis... enfin, comment est-ce que tu définis l'impact réel de ton programme Comment tu sais si ça marche vraiment ou pas Parce qu'en fait, c'est ça aussi un des débats, je trouve qu'on a, c'est « Oui, mais est-ce qu'il y a un retour sur investissement
0: ?» Oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les entreprises qui mettent en place des, des programmes de voix du client, qu'elles soient toutes petites ou très grandes, elles peuvent le faire et parfois se limiter à un simple indicateur. se dire OK, mon NPS, est de 60, c'est super, je m'arrête là. Mais en fait, ce qui est hyper important, c'est pouvoir se dire qu'on va se fixer un objectif précis et qu'on va essayer de le mesurer. Euh, on prenait tout à l'heure le, le, les, le, le, le fait que des, des petites entreprises veuillent améliorer sa réputation en ligne. On a pu le voir, si on sollicite euh, des clients et qu'on leur demande après de nous mettre une note euh, sur une plateforme comme TripAdvisor, ça peut permettre de le faire. Mais il y a aussi d'autres manières euh, de, de, de pouvoir le mesurer. Et le plus intéressant, euh, c'est de réengager euh, les, les détracteurs. Comment ça fonctionne en gros, euh, ce qui se passe, c'est que on a euh, un certain nombre de personnes qui vont mettre une note négative. Euh, voilà, Généralement, euh, si on est dans le 5-10%, ça peut être une, une norme. Et ces personnes-là, tout l'enjeu, ça, dev, ça, va, ça va être de, de devoir être alerté par notre outil de voix du client et de pouvoir les recontacter. Euh, nous, on travaille beaucoup sur des problématiques euh, du retail et du e-commerce et il y a deux règles. Euh, qu'on, a pu, euh, qu'on, a pu, euh, qu'on a pu créer. La première, c'est de dire qu'en fait, un client réengagé rachète en moyenne dans les six mois. Et la deuxième, c'est de se dire que deux mauvaises expériences pour une marque fait qu'on perd définitivement le client. Donc, si je prends un exemple euh, d'un gros client dans le retail qui a à peu près 200 000 détracteurs par an, le fait de les réengager, du coup, implique que ces personnes vont en moyenne racheter dans les six mois euh, avec un panier moyen de X euros, ce qui okay. va générer plusieurs millions d'euros de CA additionnel. Ok. Voilà, si je peux prendre aussi un, un autre exemple euh, qui n'est pas du coup sur le réengagement, mais plutôt sur l'utilisation des feedbacks connectés sur le, 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 le progrès continu, qui, 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 qui peut être aussi euh, une, un, une manière de mesurer son ROI. Euh, voilà, une startup de soutien scolaire, elle, elle utilise le feedback client euh, comme outil de communication. Et elle a réussi, du coup, à doubler le taux de clic sur ses campagnes en ligne euh, grâce à ces campagnes qui utilisent ces verbatim. Ces campagnes, c'est en gros, euh, grâce à nos élèves, euh, grâce à nous, pardon, nos élèves ont gagné plus de 3 points sur leur moyenne générale.
1: Mmh, et oui, et comment ils ont fait pour quantifier ça bah, Ils ont bien dû aller chercher les informations quelque part.
0: Exactement. Et si on va un peu plus loin... Euh, je vais vous donner un peu plus, euh, voilà, je vais creuser un peu plus cet exemple, on s'est aperçu que sur certains créneaux, eh ben, il y avait une part significative d'élèves qui mettaient des mauvaises notes. Et c'était assez étonnant parce que c'était des créneaux qui étaient plutôt tard le soir, et on se dit, mais c'est, c'est bizarre, du coup, il y a une corrélation entre l'heure à laquelle on prend ses cours de soutien et la note de recommandation. Et en fait, l'analyse des reverbatimes, on en revient à ça parce que c'est hyper important, ça nous a permis de comprendre qu'en fait, cette note négative venait du fait qu'il y avait une trop grosse rotation des professeurs. Et donc, ici, on a pu mettre en place, en fait, une solution de voix du collaborateur pour réussir, du coup, à comprendre pourquoi les professeurs avaient une rotation si importante sur ces créneaux-là. Et on a pu, du coup, euh, mettre en place un programme d'incentive euh, pour qu'ils soient incentivés sur la durée de leur accompagnement. Donc, du coup, là encore, euh, ça nous a permis... Euh, de mettre en place une action corrective et donc d'augmenter la note sur des créneaux de donnés qui, qui étaient liés au fait que les professeurs, du coup, comme ils n'accompagnaient pas leur, leurs élèves dans la durée, effectivement, bah, la, 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 la note était bien sûr plus faible.
1: D'accord. Ah oui, moi, tu vois, j'aurais pas du tout pensé ça. Je me suis dit, bah, c'est parce qu'il est tard et qu'ils veulent aller regarder euh, les anges de la télé-réalité, tu vois, un truc comme ça. <rire> c'est... C'est... Tout simplement, pourquoi... pourquoi se tirer les cheveux <rire> ouais. Ok, et alors, c'est quoi les, 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 les facteurs clés de succès
0: Alors, les facteurs clés de succès, on peut en dire plusieurs. Je pense que ça dépend principalement déjà si on est dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise. Je pense que le premier facteur clé de succès, c'est déjà de commencer le plus tôt possible avec un programme de la voix du client, parce que plus euh, son entreprise grandit, plus on va avoir des freins mmh. à l'adoption à, à l'adoption à, à la voix du client.
1: Ça c'est euh, vrai, on... mais c'est tellement difficile de détecter à quel moment tu dois switcher, tu vois. Je pense à quel moment tu, tu, tu dois commencer Mais donc, tout à l'heure, tu as donné une partie de la réponse, tu vois, en disant entre 200 et, 200 et, et 250 euh, euh, feedbacks, si je puis dire. Euh, mais, euh, je, je pense pardon. même que
0: c'est avant ça, Marine, parce que, en fait, dès le départ, on peut être customer-centric... Euh, Aujourd'hui, il y a plein de littérature autour de ce sujet. Quand on monte une boîte, il faut construire son œuvre de valeur avec, avec, ses, avec ses early adopters, avec ses premiers clients. Bah déjà ça, c'est du coup prendre en compte la voix du client. On le fait via des focus groups, on utilise des typeforms. Enfin des... voilà, il y a bien plein de choses que typeforms mais on utilise des questionnaires en ligne. Euh, mais c'est sûr que dès le début, on peut le faire. Après, pour mettre en place un outil un petit peu plus mature, c'est vrai que là, on se pose la question parce que ça a un coût. Et c'est à ce mais... moment-là où, euh, en fait, on se rend compte que, voilà, 250, c'est, 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 euh, ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Je peux prendre un exemple. Je discutais récemment avec euh, une startup qui a monté un gros outil de téléphonie, euh, voilà, et qui, a, qui a fait sa troisième levée il y a peu de temps. Et lui, il me disait qu'il était arrivé à un moment où, en gros, euh, il avait une croissance de x4 et euh, un NPS qui était devenu négatif. Ah, en fait, ça peut paraître assez, euh, assez étonnant, mais, en fait, il y avait, c'était la seule propositions sur le marché euh, qui répondaient à un besoin précis, qui était de se dire en fait, on est une petite boîte, on a besoin de créer un centre de relations clients, donc un outil téléphonique qui soit directement connecté euh, à notre CRM, directement connecté à notre marketing automation, etc. Il etc., n'y et avait qu'eux. Donc, forcément on passait par eux. En revanche, il y avait une promesse qui était la bonne, mais la promesse n'était pas délivrée, d'où le NPS négatif. Et ils ont fait un choix assez drastique, qui a été de se dire pendant huit mois on arrête de prendre des nouveaux clients, on rappelle nos anciens clients, on travaille sur des actions correctives et on relance notre cycle de vente. Et ça ne les a pas freinés dans leur, dans leur croissance, mais ça montre à quel point euh, en fait, c'est essentiel d'avoir, euh, d'incentiver ses collaborateurs à la fois sur la croissance du business, mais aussi sur des indicateurs de la voie du client.
1: Hyper intéressant comme exemple. Et du, du coup, donc on, par, on, on parlait de, des, des facteurs clés de succès. Donc, tu disais ça dépend de, la taille de ça dépend de la taille de la boîte.
0: Oui, exactement. Euh, ça dépend de la taille de la boîte donc sur les euh, je pense que sur, sur les petites boîtes ce qui est, ce qui est hyper intéressant euh, c'est de co-construire du coup son œuvre de valeur comme je le disais tout à l'heure c'est aussi de centraliser tous les indicateurs mais que ce soit des indicateurs quanti et des indicateurs quali au sein d'un même outil euh, du coup, pouvoir avoir au même endroit son NPS et son panier moyen et créer ses propres indicateurs. On peut créer un indicateur en se disant, bon, ben voilà, le NPS et le panier moyen, ils nous forment un indicateur qui est suivi euh, à la fois par mes, mes commerciaux, mais pas que par d'autres départements. Et euh, ça, ça fait partie aussi des bonnes pratiques. Aussi, ça peut nous servir de faire évoluer un peu en temps réel ces personas. Parce que quand on a tous ces syndicateurs qui, sont, euh, qui arrivent au même endroit, on peut se dire, bah, bah, voilà, on a Marc qui a un NPS de 4, qui a une, un panier moyen à 120 euros, qui est plutôt consommateur de produits tech. Et ça, ça nous permet du coup de créer des catégories auxquelles on va pouvoir mieux adresser notre proposition de valeur.
1: Très clair. Et si tu es une grosse boîte
0: Alors, une grosse boîte, c'est un petit peu différent. Parce que comme je l'ai dit, plus on commence tard, plus il y a des freins à l'adoption. Euh, ce qui remonte souvent, c'est, euh, en gros, bah, ce n'est pas mon périmètre. Euh, satisfaire le client, bah, en fait c'est super cher et nous on est plutôt centré produit euh, ou alors bah, c'est vraiment quelque chose dont doit s'occuper les commerciaux ou alors le département euh, expérience client mais c'est, c'est, vraiment pas dans notre, c'est, c'est vraiment pas à nous de nous en occuper et là, il euh, y a plusieurs bonnes pratiques qu'on peut mettre en place la première, je pense que c'est la plus simple mais euh, elle a à chaque fois un effet waouh c'est de commencer ces réunions euh, de top management, de comex par exemple en lisant des verbatims ou en écoutant des enregistrements et c'est incroyable de voir à quel point il peut y avoir parfois une déconnexion entre ce qui se passe euh, dans un centre de relations clients, euh, sur le terrain, et ce qui se dit, euh, et, voilà, et ce, qui, ce, qui, ce qui peut être, euh, être dit et, euh, et analysé lors des, des, des réunions de stratégiques. Et je crois que c'est d'ailleurs un point que, que prenait l'un de tes intervenants il y a, a quelques temps euh, sur La Belle Vie. Bah, lui disait que justement, oui. il continuait d'aller en permanence au contact du terrain. Euh, justement pour ne pas être déconnecté. Donc, c'est vrai qu'une bonne pratique ici, c'est vraiment euh, et, lire des verbatim, écouter des enregistrements et ça marche super bien.
1: C'est clair, c'est clair. Oui, le, ce n'est pas mon périmètre. Euh, oui, bon, bah, je ne sais, sais pas qui paye ton salaire à la fin du mois, mais ce n'est certainement pas le client. Écoute, non, 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 j'ai, j'ai dû me tromper, <rire> je pense. Excuse-moi, qui quiproquo. Ok, très bien. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès
0: oui, il y en a d'autres. Alors après, il y, y a des entreprises qui mettent en place des, 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 euh, des stratégies un petit peu plus innovantes. J'en ai une en tête. Il ouais. euh, y a une boîte qui a créé, une grosse boîte, qui a créé un open codir. L'idée, c'est de se dire, on va inviter neuf clients à notre comité de direction et ils vont réfléchir avec nous à nos innovations et ils vont ouais. prendre avec nous les décisions stratégiques. Et en fait, ils s'en sont servis de deux manières. La première manière, justement, ça a été de d'impliquer les clients dans leur processus stratégique, mais aussi comme un outil de communication puissant. cest de dire chez nous, on implique nos clients jusqu'aux instances suprêmes de décision. Et donc, c'est aussi une, une très bonne manière de pouvoir faire du marketing. Et
1: quel était le pourcentage d'objectifs marketing et le pourcentage d'objectifs pur feedback C'est assez difficile
0: à quantifier, mais c'est vrai que, je pense que le, le bon objectif, c'est l'objectif stratégique. Et il, faut commencer dans une, il faut commencer dans un objectif purement stratégique. Et si on voit que réellement, ça a apporté, enfin que, que certains, certains de nos clients ont apporté des idées qui ont réellement changé le cours de notre entreprise, là, ça vaut le coup de communiquer dessus. Mais c'est peut-être mmh. un peu dommage de communiquer dessus en amont.
1: Ok, très bien. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire euh, Après, il y a toutes les évolutions sur 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 la voix du client. On en a parlé un tout 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 petit peu euh, au début euh, au, au début de l'épisode. C'est qu'est-ce qui va arriver dans le dans le futur
0: Dans le futur, vas-y,
1: prends ta boule de cristal, Guillaume, dis-nous
0: ce qui va arriver dans le futur, ce qui commence déjà à être mis en place, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui en tant que client, en tant que consommateur on est déjà très très sollicité donc c'est vrai que c'est hyper important pour les marques dernier petit conseil de mettre en place des règles de sur-sollicitation, de se dire qu'un client qui achète un produit mais qui après contacte le service client ne va pas recevoir deux mails à dix minutes d'intervalle sur son téléphone ou va être sollicité par deux canaux différents quasiment en même temps, donc c'est hyper important de ne pas trop solliciter nos clients, mais comme comme il n'y a pas qu'une marque qui le fait, généralement aujourd'hui, le simple fait de solliciter ses clients, ça peut être un irritant.
1: <rire> je donc, confirme.
0: Oui, je pense qu'on a tous vécu cette expérience. On se disant, mais ce n'est pas possible, c'est le cinquième mail que je reçois aujourd'hui. » On les met en spam, après on les met en spam et on se dit « mais en fait, c'est dommage parce que du coup, le suivi de ma commande, je ne suis pas sûr de le recevoir, donc je vais l'enlever de mes spams. » Et c'est toujours un peu difficile. Du coup, on va sélectionner ce qu'on veut recevoir par recevoir. C'est un peu chronophage, mais on en arrive un petit peu là. Et il y a un deuxième facteur qui est le fait qu'il y a une majorité invisible de nos clients qui ne répondent pas à ces questionnaires de satisfaction. Donc si on est dans une logique purement euh, euh, réengagée, de réengagement des détracteurs, ce n'est pas forcément gênant parce que du coup, ceux qui veulent se plaindre se plaignent, euh, on les recontacte, on essaye de faire en sorte que, de leur expliquer les bonnes raisons et donc de faire en sorte qu'ils restent nos clients, mais ce n'est pas très grave. En revanche, si on veut avoir une vision un petit peu plus objective de ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, du coup, se, avoir de l'avis sans forcément le solliciter. Et c'est là où l'avenir nous emmène vers ce qu'on appelle le speech analytics, c'est donc l'analyse de la voix, mais pas que, ça peut être l'analyse de mail, de live chat, de conversation au sens large, et donc de pouvoir, au sein d'un échange qu'on a avec une marque ou avec son service client, de pouvoir détecter, euh, quel est le motif de contact, quels sont les irritants ou les points d'enchantement sur le parcours, ou encore, dans une logique un peu plus héroïste, se, se trouver le moment idéal pour aller pousser un nouveau produit, un nouveau service à notre client ou à notre prospect.
1: Ok, parce qu'aujourd'hui, concrètement, quand tu appelles un service client, quand on te dit cet appel va être enregistré, etc., ce qui se passe en, en, en back-office, ce concr- n'est pas ça
0: Ça peut être ça, mais aujourd'hui, le le degré d'adoption des des solutions euh, de speech analytics est assez faible en France. Elle est beaucoup plus aux États-Unis en Amérique latine. Euh, Aujourd'hui, en France, ça met un petit peu de temps à se déployer. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe Dans un centre de relations clients, quand on vous dit que l'appel va être enregistré, euh, ça va être le superviseur donc qui va superviser un, un pool de téléconseillers qui va mmh. répondre à vos demandes ce superviseur là euh, va prendre un certain nombre euh, d'appels de manière aléatoire euh, sur les différents téléconseillers euh, qui supervisent, va les écouter et va comparer du coup la réponse les postures euh, du téléconseiller avec une grille qu'on appelle une grille qualité euh, qui va être un petit peu le cadre que doit respecter ce téléconseiller et donc c'est très manuel
1: et ce n'est pas tant pour enregistrer le client, en fait, c'est pour enregistrer le téléconseiller et vérifier qu'il fait bien son boulot. Quoi.
0: Alors oui, aujourd'hui, on écoute beaucoup le téléconseiller. Euh, demain, avec les solutions de speech analytics, on va aussi beaucoup écouter le client. Et justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la voix du client aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser, c'est du coup, plutôt de se demander euh, quels sont les irritants sur le parcours du client. Et même si on va un petit peu plus loin, se demander si on ne va pas pouvoir recréer une note de satisfaction à partir de ce qu'a dit ce client-là. Alors là, c'est vraiment euh, voilà, c'est la boule de cristal, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire pourquoi solliciter le client alors qu'il n'y en a que certains qui nous répondent quand on peut avoir accès à presque l'ensemble de nos clients euh, euh, lorsqu'ils nous contactent.
1: Ben Oui, c'est ça. En fait, tu as une espèce de frustration de te dire « Mais en fait, je leur ai parlé, je les ai eus au téléphone et j'aurais pu... » Obtenir ces informations et en fait, Marine, quand on va raccrocher, bah une semaine après, elle va recevoir un mail potentiellement pour pour attribuer une note alors que je l'ai eue au téléphone il y a une semaine. Exactement. Ok, très clair. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur la voix du client Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la voix du collaborateur. Qu'est-ce qu'on en fait du coup de la voix du collaborateur dans cette histoire
0: Bah, La voix du collaborateur, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Je prenais l'exemple tout à l'heure de de cette start-up de de, de cours à à domicile. Euh, Eux, ils vont utiliser justement la la voix du collaborateur pour comprendre quelles étaient les raisons euh, qui les poussaient justement à ne pas continuer leur leur activité euh, activité après après les cours. Euh, Donc ici. L'idée, c'est de se dire qu'un collaborateur est tout aussi important que notre client. Et les mêmes stratégies qu'on met en place pour la voix du client, on peut les mettre en place pour du coup euh, comprendre quels sont les irritants de nos collaborateurs, euh, faire remonter des bonnes pratiques, réussir à noter euh, les points d'enchantement et les irritants sur leur parcours. Et aujourd'hui, on est dans un moment où le télétravail est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. C'est vraiment un très bon moment euh, pour mettre en place ce type d'outils qui fonctionnent de la même manière. Parce que c'est beaucoup plus difficile de prendre le pouls de ces équipes parce qu'elles sont beaucoup moins sur site.
1: Oui, clairement. Et, euh, et ça veut dire qu'en gros, tu envoies un questionnaire de satisfaction après ton entretien annuel, tu leur demandes de mettre une note sur leur fiche de paye une fois qu'ils ont eu le virement
0: non, ce n'est pas tout à fait ça. Ici, on est vraiment sur des formats de questionnaires un petit peu plus classiques. L'idée, c'est de réussir à leur poser à la fois des questions sur leur environnement de travail, de savoir si, par exemple, le fait d'être en télétravail a dégradé ou non leur productivité, pouvoir leur demander d'écrire des euh, du coup des verbatims et leur demander ce qu'ils souhaiteraient qu'ils soit mis en place pour améliorer euh, justement euh, leurs conditions de travail et justement le travail en équipe alors qu'on est euh, sur du travail à distance on est beaucoup plus sur euh, euh, des, des, des problématiques d'amélioration euh, de, de, justement de, euh, de la qualité euh, de travail euh, du, du collaborateur
1: d'accord ouais, bon, euh, je, bon, je trouverais ça très sympa qu'on puisse envoyer quand même une question à la fin de l'entretien annuel et demander au collaborateur s'il est content de son entretien annuel
0: je pense que certaines entreprises le font. Alors Franchement, ouais, hein, euh, ouais, tu vois. Ouais. Sur la fiche de paix, je pense que c'est un peu plus rare. Mais là-dessus, je pense bah, écoute, oui, tu pourrais pour être
1: clair. surpris, en même temps, si c'est, euh, si c'est totalement anonyme, euh, écoute, euh, pour, euh, pour, pourquoi pas En même temps, pourquoi tu leur demandes enfin, ça fait. Part... fait. Ça, ouais. fait part... ça fait partie du bien-être au travail. À un moment, il ne faut pas être hypocrite, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas avoir la réponse qu'ils posent pas la question.
0: Exactement. Non, enfin. tu
1: as tout à fait raison. <rire> ok, ok, ça marche, Guillaume. Est-ce qu'on a, alors, sur, euh, sur la voix du client, la voix du collaborateur, concrètement, est-ce qu'on a d'autres éléments à livrer Enfin, déjà, je pense qu'on a quand même bien dégrossi le terrain et je te remercie d'être venu faire, euh, faire cet enregistrement avec moi parce que euh, j'avais vraiment besoin de, de ton expertise. Tu fais ça tous les jours et tu le fais très bien, je le sais. Donc, euh, donc merci, euh, merci d'être venu. Est-ce qu'on a d'autres trucs à ajouter
0: oui, en, en un mot, ce qu'on peut dire, c'est que quand on met en place justement, euh, justement un programme comme ça, ce qui est important, c'est de fixer des objectifs au début. Euh, je le répéterai jamais assez parce que sans objectifs, c'est très difficile de mesurer ce qu'on fait. C'est de centraliser tous les flux qu'on a, que ce soit la voix du client, le CRM, marketing automation, au sein d'un même outil. Et enfin, le plus difficile à faire, mais on peut le faire justement avec ces programmes de voix du client, c'est d'embarquer ses collaborateurs, de leur expliquer pourquoi on fait ça et de les incentiver à la fois sur des objectifs business, mais aussi sur des objectifs de la voie du client. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment les, les, les trois choses qui font qu'on va réussir à, à avoir justement une, une meilleure croissance et, et en faire vraiment un levier de, de, de rentabilité.
1: Mmh, mmh, mais tu as raison, et c'est effectivement définir l'objectif de départ. Il euh, y a plein de... Ça dépend de la taille de notre boîte, évidemment, mais je pense que quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qu'on veut exécuter, en fait, et pour autant, on ne s'est pas réellement posé la question du comment, du pourquoi on voulait, on voulait exécuter. Et en plus, qu'est-ce qu'on va en faire après et ce à quoi ça va nous servir. Exactement. Mais euh, Écoute, merci beaucoup. Mais, et tu ne vas pas passer, euh, tu ne vas pas partir comme ça, mon, mon cher Guillaume. Quelles sont les trois dernières questions du podcast, les plus euh, celles qui sont historiques. Depuis un an, nous posons ces questions-là. Guillaume, quelle est ta meilleure expérience client
0: ah là, tu me prends un peu de cours, c'est une bonne question.
1: Ah, 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 ah. <rire> tu as cru que qu'on allait parler de la voix du client et que je n'allais pas te demander à toi quelle est ta meilleure expérience client
0: <rire> <rire> J'ai pas du tout réfléchi à cette question.
1: Tant pis, mais par contre, moi, je peux te raconter une histoire, si tu veux, sur la voix du client. Et tu parlais tout à l'heure de la décorrélation. Non, mais j'achète une voiture. Un mois et demi après avoir acheté la voiture, la concession, j'ai eu un problème en plus, je suis en litige avec le service client France, etc., machin. Un mois et demi après, on me rappelle pour me dire, oui, c'est votre concession, euh, bip euh, On voulait vous inviter à nos vendre, vendre privées euh, pour euh, venir racheter un véhicule, échanger votre véhicule. En ce moment, on a des offres et tout. Et là, Tu te dis, mais attends, tu te fous de ma gueule en fait. Ça fait un mois et demi que je, que je viens d'acheter la voiture, tu me proposes d'en racheter une autre et en plus, je suis en litige avec vous parce que la voiture que vous m'avez livrée, c'est pas la bonne elle n'a pas les bonnes caractéristiques. Tu dis, putain, mais on parle d'une énorme boîte, tu vois, et de, d'une marque haut de gamme. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent J'ai répondu à leur questionnaire, j'ai mis des sales notes partout, mais vraiment, je les ai pourris, pourris, tu pourri pourris. Et à aucun moment, ce n'est remonté, dans, je, je me dis, quel est le temps de latence pour que ça remonte et qu'ils se disent, il y a un problème avec ces, cette cliente-là, elle est en train de nous défoncer. J'ai mis mauvais avis partout, partout, partout. Questionnaire de satisfaction nul, partout, partout, avec des pavés, euh, je t'ai bien rédigé le truc, quoi. Et, euh, et ça ne déclenche rien chez eux.
0: C'est, non, mais c'est assez dingue et on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure ici, c'est qu'en fait, parfois, certaines boîtes se limitent du coup à interroger leurs clients et à en faire un indicateur quanti. Mais il n'y a pas du tout ce processus qui est mis derrière pour réengager les clients insatisfaits. Donc du coup, ils ne reçoivent peut-être même pas d'alerte pour dire que la note de recommandation a été très mauvaise, que le score d'effort est absolument hyper élevé. Et comme il n'y a pas d'actions qui sont mises en place derrière, en fait, tu ne vas jamais être contacté. Et c'est ça qui est dingue. Et je pense que c'est encore plus un facteur d'irritation parce que du coup, on te demande ton avis, tu le donnes et il ne se passe absolument rien derrière.
1: Exactement. Et en plus, tu as un litige, un, un litige, on va dire, euh, technique, là. Tu, vois, Bien sûr. tu dis, je, bah, je, typiquement, je remets en cause le contrôle technique qui a été fait sur la voiture quand on me l'a livré.
0: Oui, exactement.
1: Et il ne se passe rien. <rire> C'est très drôle. Mais, mais par contre, un mois et demi, après, on m'appelle pour me demander si je ne veux pas racheter une voiture chez eux. Bah, évidemment, les gars. J'arrive, bah oui. j'arrive. Pensez-vous <rire> donc voilà et est-ce qu'il y a quelqu'un Guillaume parce que du coup je sais que vous écoutez le podcast chez Colorado et je vous en remercie est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais bien toi entendre intervenir sur le podcast euh,
0: qui j'aimerais bien entendre intervenir sur le podcast euh, je pense que ce serait hyper intéressant euh, de faire intervenir euh, je pense à une boîte en particulier à Ledger euh, une boîte mmh. de crypto-monnaie euh, c'est hyper intéressant pour eux parce qu'ils ont plein, ils ont plein aujourd'hui, plein, plein de d'enjeux autour de, justement de la voix du client et, et c'est justement les enjeux de se dire comment on fait avec une telle croissance pour réussir à délivrer justement une qualité, une qualité de service qui soit suffisante et celle que attendent nos clients. Et euh, moi, je trouverais ça hyper intéressant sur des secteurs qu'on n'a pas encore beaucoup entendu euh, sur ton podcast. C'est
1: vrai, c'est, vrai. c'est vrai que sur l'hypercroissance, tu vois, on a eu beaucoup de, je dirais, de, de, de B2C euh, avec des produits. Voilà, on a eu de June, Merci Andy, euh, avec vraiment des, des phases d'hypercroissance. Euh, mais on n'a pas eu euh, ce, type, euh, ce type d'entreprise sur un, un sujet quand même assez pointu et pareil, sous-représenté. Euh, donc, euh, hyper intéressant. Enfin, sous-représenté, j'entends médiatiquement sur, euh, sur la notion de relation client.
0: Bien qu'on en entende beaucoup parler de la crypto en ce moment et que ça devienne un sujet, euh, un sujet en vogue et à la mode. Ouais, <rire> c'est vrai que sur les et... sujets de relations clients, aujourd'hui, euh, c'est vrai que relations clients et crypto, euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, paraît... Euh, oui, ça, ça vaut le coup de creuser.
1: Ouais, carrément. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Guillaume.
0: Je t'en prie, Marine. Bah, merci pour l'invitation et à bientôt.
1: Mmh. Allez, bye. Au revoir. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye